0: Klimaentscheid. Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für mehr Klimaschutz. Ärztemangel. Einwohner warten auf medizinische Versorgungszentren. Und Hessentag. Funkstadt wird zum zweiten Mal Ausrichter. Das sind heute die Themen der Station 64. Eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Ja, Weihnachten rückt näher, draußen wird's kälter. Mich hat es jetzt auch erwischt, deswegen entschuldigt bitte, wenn ich mich im Laufe der Folge von Zeit zu Zeit vielleicht manchmal ein bisschen verschnupft anhöre. Über ein Thema wurde in Darmstadt in der vergangenen Woche viel gesprochen und zwar über den Klimaschutz. Die Bürgerinitiative Klimaentscheid Darmstadt fordert jetzt einen Bürgerentscheid mit dem Ziel, den Umweltschutz in Darmstadt voranzutreiben. Für diesen Bürgerentscheid haben sie Unterschriften gesammelt, 5.400 sind dabei schon zusammengekommen. Die Extraschichten haben sich also für die Initiativen erstmal gelohnt und haben erstmal ein Ende, denn theoretisch reicht das für ein Bürgerbegehren. Ich habe mir mal Thomas Wolf dazu geholt. Er ist Lokalredakteur beim Echo und beschäftigt sich immer wieder mit der Darmstädter Klimapolitik. Thomas, jetzt wird ja am Montag die Unterschriftenliste an den Oberbürgermeister Patsch übergeben. Die Macher des Klimaentscheids sind ihrem Ziel für ein Bürgerbegehren damit schon ein ganzes Stück näher gekommen. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wie geht es nach der Unterschriftenübergabe weiter?
1: Also der Ball liegt jetzt im Feld der Politiker und die müssen entscheiden, ist das Bürgerbegehren zulässig. Das heißt, es muss erst einmal geprüft werden und das macht der Magistrat bzw. die Rechtsabteilung, ob das juristisch alles einwandfrei ist, ob das den äh, Formalitäten entspricht. Und dann äh, wird das Ganze, die Frage quasi äh, ans Parlament gestellt. Die Stadtverordneten werden dann in der nächsten Sitzung schon im Januar, darüber beraten, ob sie das Begehren zulassen. Das müssen sie eigentlich, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und als nächster Schritt würde dann auch schon in der ersten Jahreshälfte der Klimaentscheid von den Bürgern selbst, von allen Wahlberechtigten entschieden.
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, das war nicht der erste Versuch, ein Bürgerbegehren in Darmstadt zu starten. Und diese Bürgerbegehren, die waren in der Vergangenheit ja nicht immer so erfolgreich in Darmstadt. Also wenn ich jetzt an den Ratentscheid 2018 denke, der ist letzten Endes an Formfragen gescheitert. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das in diesem Fall auch wieder passiert?
1: Das lässt sich jetzt mit Sicherheit nicht sagen, äh, wie groß die Chance ist. Aber sie wächst mit jedem Bürgerbegehren, weil die auch voneinander lernen. Also die Initiative äh, für den Klimaentscheid, die haben sich auch bei den Leuten vom Ratentscheid Erkundigt. Wie habt ihr das gemacht? Was können wir besser machen, um eben diese juristischen Fallstricke, Stricke, die den Bürgern drohen, zu überwinden?
0: Aber was versprechen die Initiatoren sich denn überhaupt konkret davon? Also welche kurz- bzw. langfristigen Ziele haben die sich damit gesetzt? Ja, das
1: sind ziemlich große Ziele. Also das ist echt ein ganz schönes Paket, über das die Bürger da entscheiden müssen. Klimaneutralität bis 2030 ist das eine. Das heißt, dass der CO2-Ausstoß in der gesamten Stadt bis dahin entsprechend gesenkt wird. Es geht aber auch richtig ans Eingemachte für viele Bürger. Zum Beispiel Parkplätze sollen weitgehend verschwinden an den Straßen und in Fahrradwege, Fußwege umgewandelt werden. Und alle anderen Parkplätze, die dann noch übrig bleiben, sollen kostenpflichtig werden. Das wird sicherlich viele Bürger nerven. Aber äh, das ist auch eine Aufgabe von einer Initiative, denke ich, dass sie halt wirklich auch äh, ja direkt an den Nerv rangehen und sehen irgendwie, was sind die Stellen, wo es weh tut, aber wo wir trotzdem was tun müssen. Stellen, an die die Politik auch oft nicht rangeht, weil sie ja ihre Wähler nicht verlieren wollen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wähler verlieren. Da gibt es ja auch bestimmt einige, denen das viel zu weit geht, oder nicht?
1: Ja, natürlich, klar. Und dafür ist es ja auch eine Wahl. Es ist ja nicht entschieden, wenn das Parlament quasi diese Volksabstimmung auf lokaler Ebene zulässt, sondern dann sind ja alle Wahlberechtigten aufgerufen, ihr Kreuz hinzumachen, eine relativ einfache Wahl, ja oder nein. Oder man geht gar nicht hin, dann äh, hat man halt sowieso verloren. Aber ähm, es, müssten, es liegt dann in der Hand der Bürger. Und das sind oft sehr, sehr knappe Entscheidungen. Also äh, beispielsweise gab es die Entscheidung über die Nordostumgehung, das war so eine Autobahnähnliche ähnliche um Umfahrung um Darmstadt, die geplant war. Ähm, auch da gab es einen Bürgerentscheid vor vielen Jahren. Und da ist es dran gescheitert, dass äh, ein paar hundert Leute zu wenig ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle gemacht hatten. Es hat aber trotzdem was bewirkt, weil die Politiker dadurch nochmal ins Nachdenken gekommen sind und gesagt haben, wenn so viele dagegen sind und die Bürgerschaft so gespalten ist, dann überlegen wir das nochmal und beraten die Sache neu.
0: Ja, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich simpel, Kreuzchen setzen und dann hat sich die Sache damit sozusagen... Aber die Projekte und Ziele, um die es dabei geht, die sind ja häufig doch eher kompliziert. Kann man denn solche Entscheidungen überhaupt in die Hand der Bürger legen? Oder ist das nicht eigentlich Sache der Ämter und der Kommunalpolitik?
1: Ja, das ist die Frage. Es müssen natürlich die Fachleute hinterher das Machbare überprüfen. Ähnlich ist es jetzt auch mit dem Ratentscheid gelaufen. Der ist aus formalen Gründen abgelehnt worden. Die Politiker haben aber erkannt, das ist den vielen Bürgern ein Anliegen. Und äh, deshalb äh, ist die Fahrradpolitik oder die Mobilitätspolitik wirklich nochmal ganz neu aufgerollt worden und äh, die Fachleute, die in den Ämtern sitzen, es gibt jetzt auch einen neuen Radverkehrsbeauftragten in der Stadt Darmstadt zum allerersten Mal, die gucken jetzt, was ist von dem, was die Bürger wollten, tatsächlich umsetzbar, was können wir auch schnell umsetzen und das Besondere in dem Fall ist, dass sogar einer aus dieser Initiative, Radentscheid, inzwischen mit in der Verwaltung sitzt, das heißt, es ist ganz eng miteinander verwoben und so äh, zappenbar die Experten vom Amt quasi das Fachwissen und das Engagement der Bürger ab und auf der anderen Seite können die Bürger einen aktiven Beitrag leisten.
0: Ja genau das wollen die Aktivisten damit ja auch erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst mitbestimmen können. Aber mit welchen Hürden müssen die Initiatoren vielleicht jetzt noch rechnen? Was, was kann da noch auf sie zukommen?
1: Ja, die Initiatoren selber haben ihre Arbeit getan. Die können sich jetzt tatsächlich entspannt zurücklehnen und abwarten, was die Politiker tun. Es geht, wenn das Parlament entscheidet, halt in verschiedenen Schritten weiter. Entweder das Parlament entscheidet, nein, wir haben Gründe dafür, diesen Bürgerentscheid abzulehnen, dann ist die Sache klar. Oder die Politik sagt, wir übernehmen eure Forderungen, wir brauchen gar keinen Entscheid, sondern wir finden das alles so cool halte ich aber für unwahrscheinlich, weil es einfach so, so weitgehende Forderungen sind. Dass die dass die offizielle Stadtpolitik die Forderung eins zu eins übernimmt, ist hier noch nicht passiert. In anderen Kommunen gab es das schon. Oder drittens, der Volksentscheid, also der Klimaentscheid wird zugelassen, die Leute müssen an die Wahlurne gehen und dann geht es aber nicht nur darum, wie viele sagen ja, wie viele sagen nein, sondern kommen auch genügend Stimmen insgesamt zusammen, äh, damit das Bürgerbegehren rechtens ist. Im Moment liegt die Hürde bei 15 Prozent der Wahlberechtigten, das heißt in einer Stadt wie Darmstadt, ungefähr 160.000 Einwohner, müssen äh, 24.000 Menschen sich dafür oder dagegen entscheiden. Äh, liegt in beiden Fällen die Zahl darunter, dann ist das Bürgerbegehren gescheitert, egal wie viele sich vorher per Unterschriften eingesetzt haben.
0: Okay, also ist da jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Aktivisten vom Bürgerentscheid sind ja jetzt längst nicht die einzigen, die sich in Darmstadt fürs Klima einsetzen. Ich meine, auch letzten Freitag wieder haben tausende Menschen aus den verschiedensten Vereinen fürs Klima protestiert. Aber je mehr Unterstützer dazukommen, desto breiter werden logischerweise ja auch die Forderungen. Wie schätzt du das denn ein? Geht es dabei denn nur um den Umweltschutz oder steckt da inzwischen noch mehr dahinter?
1: Es geht um beides. Es geht ganz vielen Initiativen. Es sind in Darmstadt ungefähr 50 Gruppen, die inzwischen zu diesen Demos aufrufen. Uh, geht es um Umweltschutz, geht es um Klimaschutz, uh, aber es geht auch noch viel weiter. Uh, das Bündnis Global Climate Change, das hier in Darmstadt aktiv ist, stellt auch ganz klar heraus, dass es einen uh, Wandel, was das Klima angeht, was den Klimaschutz angeht, nicht geben kann, ohne dass man sich auch in der Gesellschaft uh, größere Fragen stellt, ohne dass sich auch das Wirtschaftssystem in Teilen ändert. Ich habe auf der letzten Demo uh, ein einsames Schildchen gesehen, ist mal wieder Zeit für Kommunismus. So weit wollen sicherlich nicht viele gehen. Ähm, aber es ist ganz klar, und das ist auch meine Meinung, dass ein ökologischer Wandel nicht möglich ist, ohne dass sich die Gesellschaft auch wandelt.
0: Wo wir gerade bei deiner Meinung sind, meinst du, dass der Klimaentscheid eine echte Chance für Darmstadt ist, um die Klimapolitik auch nachhaltig voranzutreiben?
1: Unbedingt, weil es wirklich so weitreichende Forderungen sind, die äh, nicht nur die Mobilität betreffen, sondern äh, die jeden Einzelnen auch Dazu herausfordern, sich Gedanken über seinen eigenen Konsum zu machen, über den Stromverbrauch, über die Art und Weise, wie er in der Stadt unterwegs ist. Und äh, das kann schon was verändern. Das verändert was in den Köpfen und das verändert ganz bestimmt auch was auf den Straßen und so auch beim Klima.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas. Gern geschehen. Was ist eure Meinung zum Thema? Findet ihr, der Klimaentscheid ist eine gute Sache oder sollten die Initiativen den Umweltschutz besser der Politik überlassen? Schreibt uns doch gerne mal in unsere Facebook-Kommentare. Ich komme ja ursprünglich vom Land, bin auf dem Dorf aufgewachsen und der Hausarzt in meinem Heimatort ist sechs Tage die Woche von morgens bis abends für seine Patienten da und auch immer restlos ausgebucht. So ein Hausarzt hatte ja eigentlich jeder schon mal, der macht zur Not dann auch nochmal einen Hausbesuch nach Feierabend. Aber genau diese Sorte von Hausarzt stirbt allmählich aus. Viele Ärzte stehen jetzt kurz vor dem Ruhestand, finden für ihre Praxen aber immer seltener einen Nachfolger. Und der Mangel an Haus- und Fachärzten wird deswegen immer größer und Patienten werden teilweise einfach ohne Behandlung wieder nach Hause geschickt. Eine Lösung für diesen zunehmenden Ärztemangel sind zum Beispiel medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, in denen Ärzte mit verschiedenen Ausrichtungen und Schwerpunkten in einer großen Einrichtung zusammenarbeiten. Und für die Patienten heißt das im Idealfall flexiblere Öffnungszeiten, geringere Wartezeiten, und auch eine bessere Ausstattung. Das klingt ja erstmal super praktisch, wenn alle Ärzte an einem Ort zusammenkommen und man nicht für fünf verschiedene Ärzte an fünf verschiedenen Tagen und vor allem auch an fünf verschiedenen Orten Termine machen muss. Aber in der Realität haben viele Regionen in Deutschland dieses Problem viel zu spät erkannt und müssen jetzt mit den Konsequenzen klarkommen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg funktioniert das schon besser. Da haben die Bürgermeister das Thema auf dem Schirm und unterstützen die 23 Kreiskommunen bei ihrer ärztlichen Versorgung. In Hessen ist der Landkreis damit bislang führend mit seinem MVZ-Konzept und allein im Jahr 2018 konnten so 40.000 ambulante Behandlungen in den medizinischen Versorgungszentren durchgeführt werden. Um die Gewinnzone zu erreichen, müssen in den ersten beiden Betriebsjahren jeweils 20.000 Euro aus der Stadtkasse in so ein örtliches medizinisches Versorgungszentrum fließen und außerdem muss das Kommunalparlament einen Beschluss dafür auf den Weg bringen. Die Ausgangslage ist allerdings in den verschiedenen Ortschaften sehr unterschiedlich. Wo es in Darmstadt-Dieburg bereits medizinische Versorgungszentren gibt, wo vielleicht keine gebraucht werden und wo in Zukunft welche gebaut werden müssen, das könnt ihr nachlesen auf www.echo-online.de. Und zum Schluss gibt es auch diese Woche wieder Nachrichten aus Funkstadt. Diesmal geht es aber nicht um die Brauerei, die neu gebaut werden soll, sondern um den Hessentag. 2023 soll der nämlich nach 1973 zum zweiten Mal von Funkstadt ausgerichtet werden. Am Dienstag hat unser Ministerpräsident Volker Bouffier ganz feierlich die Hessentagsurkunde samt blauem Hessenlöwen an den Funkstädter Bürgermeister Patrick Koch überreicht, sozusagen als offizielle Zusage der Landesregierung für den Hessentag in Funkstadt. In drei Jahren, Anfang Juni, soll es dann soweit sein. Ein grobes Konzept steht auch schon, da soll es eine Landes- und Gewerbeausstellung geben, viele Buden, eine Hessentagsarena und ein Festzelt darf natürlich auch nicht fehlen. Und Klimaneutralität soll dann dabei im Mittelpunkt stehen. Dafür setzt man da auf E-Mobilität und Ressourcenschonung. Funkstadt erhofft sich davon einen Schub für die Stadtentwicklung. In Zusammenhang mit dem Fest sollen nämlich verschiedene Projekte realisiert werden, zum Beispiel eine neue Fußgängerzone, ein Radwegekonzept, aber auch mehr Barrierefreiheit zum Beispiel soll ausgebaut werden und die Aufforstung des Stadtwaldes und man möchte in Vorbereitung auf den Hessentag ein neues Sport- und Freizeitzentrum entwickeln. Der Bürgermeister sieht darin eine einmalige Chance, die Stadt weiterzubringen bei den Bürgerinnen und Bürgern von Funkstadt gibt es allerdings noch viele Fragezeichen. Wer soll das alles bezahlen? Werden jetzt die Steuern erhöht? Wo sollen die Besucher überhaupt essen? Es gibt ja kaum noch Gaststätten. Das sind alles Fragen, die aktuell in den Köpfen rumschwirren. Auch auf Facebook gibt es nicht nur positive Reaktionen. Manche schreiben viel Spaß mit den Schulden und üben Kritik am Bürgermeister. Andere fragen, ob dann die RB66 auch ausgebaut werden würde. In der Stadtverwaltung beginnen jetzt die konkreten Vorbereitungen und schon Anfang nächsten Jahres soll über Fördergelder verhandelt werden. So, das war's auch schon von mir von der Station 64. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Lob oder Anmerkungen, schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an eol kontakt Nächsten Donnerstag hört ihr dann wieder von den ECHO-Volontären. Habt morgen einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut und tschüss!